0: Hallo und herzlich willkommen zu Wissen am Spuk. Ich bin Raphael und heute erforschen wir den tödlichen Fluch der Poltergeist-Filme. Zunächst die obligatorische Spoilerwarnung. Diese Episode verrät viele Handlungselemente des ersten Poltergeist-Films von 1982. Die Freelinks sind eine ganz normale Mittelstandsfamilie aus den frühen 80ern. Der Vater Steven ist Makler, seine Frau Diane Hausfrau, die sich um die drei Kinder Dana, Robbie und Carol Ann kümmert. Eines Nachts beginnt Carol Ann, die jüngste Tochter, mit dem rauschenden Fernseher zu sprechen. Plötzlich geschehen merkwürdige, aber zunächst harmlose Dinge im Haus. Stühle, die sich von allein bewegen, verbogenes Besteck, sowas eben. Ein paar Tage später, als draußen ein heftiger Sturm tobt, gerät die Sache allerdings vollkommen aus dem Ruder. Der Baum im Garten erwacht zum Leben und versucht Robbie zu fressen. Während die Familie panisch versucht, ihren Sohn und Bruder zu retten, wird Carol Ann durch ein gleißendes Licht im Kleiderschrank in die Geisterwelt gezogen. Mit einem Team aus Wissenschaftlern und einem Medium muss die Familie nun einen Weg finden, ihre Tochter zurückzuholen und der Bestie zu entkommen. Das ist in etwa die Handlung des horrorfilm Poltergeist, entstanden unter der Regie von Toby Hooper, basierend auf einem Skript von Steven Spielberg, der auch als Produzent tätig war. Inoffiziell soll Spielberg auch zu großen Teilen für die Regie des Films verantwortlich gewesen sein. Wegen eines Produktionsstils zum Film E.T. durfte er diese Rolle aber nicht offiziell bekleiden. Poltergeist erwies sich als ein großer Erfolg und bekam zwei Fortsetzungen: Poltergeist 2 Die Andere Seite von 1986 und Poltergeist 3 Die Dunkle Seite des Bösen im Jahre 1988. Der erste Film gilt als ein Meilenstein des Horrorgenres, war für drei Oscars nominiert, die allerdings allesamt E.T. überlassen musste, gewann dafür aber immerhin drei Saturn Awards unter anderem für den besten Horrorfilm oder Thriller. 2015 erschien ein Remake des Klassikers und im April diesen Jahres wurde angedeutet, dass ein erneutes Remake in Arbeit sei. Trotz alledem tragen die Filme eine recht tragische Last mit sich. Im Rahmen der Produktion der drei Filme sind vier der beteiligten Schauspieler gestorben und später dann auch noch ein Fünfter. Dominique Dunn spielte im ersten Poltergeist die älteste Tochter Dana. Sie starb im Alter von 22 Jahren nur ein halbes Jahr nach der Veröffentlichung des ersten Films. Julian Beck, 60 Jahre, spielte den bösen Geist Kane in Poltergeist 2 und starb bereits acht Monate vor der Veröffentlichung des Films, in dem er mitspielte. Will Sampson, ein 53-jähriger Schauspieler indianischer Abstammung, spielte in Poltergeist 2 so etwas wie das positive Gegenstück zu Becks Kane und starb etwa ein Jahr nach der Veröffentlichung des Films. Zu tragischer Letzt verstarb Heather O'Rourke, die Kinderschauspielerin, die die jüngste Tochter der Freelings spielt und in allen drei Filmen mitwirkte, vier Monate bevor Poltergeist 3 in die Kinos kam, mit gerade einmal zwölf Jahren. Gerade die Tode von Dominique und Heather heizten die Gerüchte über den Fluch an. Das Ableben von Julian Beck und Will Sampson war zwar tragisch, aber nicht unerwartet. Julian Beck kämpfte schon vor Beginn der Dreharbeiten mit Magenkrebs und er lag der Krankheit dann kurz nachdem er seine Rolle abgedreht hatte. Sampson litt seinerseits bereits seit Jahren an Sklerodermie, eine Bindewebserkrankung, die auch sein Herz und seine Lunge befallen hatte, weshalb er sechs Wochen vor seinem Tod eine Herz-Lungentransplantation bekam. Leider war er bereits zu geschwächt gewesen, seine Nieren versagten und er verstarb im Krankenhaus. Der Tod von Dominique Dunn, so kurz nach der Veröffentlichung, entfachte die Gerüchte über den verfluchten Film. Sie war gerade einmal 22 Jahre und eine aufstrebende Schauspielerin. Ihr Tod war unerwartet und schockierend. Sie hatte Anfang Oktober die Beziehung mit ihrem emotional und physisch gewalttätigen Freund John Sweeney beendet. Am 30. Oktober wollte er sie zurückgewinnen und besuchte ihr Haus. Das Gespräch lief allerdings nicht so, wie er sich das vorstellte. Er rastete aus, wirkte die junge Schauspielerin für vier bis fünf Minuten und ließ sie bewusstlos in der Einfahrt ihres Hauses liegen. Sie fiel in ein Koma, aus dem sie nicht mehr erwachte. Dominique Dunn verstarb am 4. November 1982 im Krankenhaus. John Sweeney wurde später für Totschlag zu sechseinhalb Jahren im Gefängnis verurteilt, davon verbüßte er nur etwas mehr als die Hälfte. Nach drei Jahren und acht Monaten wurde er aus der Haft entlassen. Diese recht geringe Strafe wurde ein heftiger Streitpunkt in den nächsten Monaten. Als dann Heather O'Rogue am 1. Februar 1988 nach einer Fehldiagnose starb, nahmen die Fluchgerüchte richtig Fahrt auf. Heather litt seit ihrer Geburt an einer Darmverengung, die allerdings lange nicht auffiel. Als sie 1987 zum ersten Mal wegen damit verbundenen gesundheitlichen Problemen ins Krankenhaus eingeliefert wurde, wurde die Krankheit fehldiagnostiziert und entsprechend falsch behandelt. Ende Januar kam es dann zum vollständigen Darmverschluss und einer daraus folgenden Infektion. Sie wurde am 31. Januar wegen Magenschmerzen und mit grippeähnlichen Symptomen ins Krankenhaus eingeliefert und fiel kurz darauf in einen septischen Schock. Während einer Notoperation, um den Darmverschluss zu beheben, kam es zum Stillstand des herz lungen und Heather O'Rogue starb auf dem Operationstisch. Wenn etwas so Tragisches passiert, wie der Tod eines jungen Mädchens wegen einer Fehldiagnose, machen sich die Leute auf die Suche nach Gründen. Und mit Poltergeist hatten einige diesen Grund für sich gefunden. Als Horrorfilm, der mit der Geisterwelt spielt, hatten die Dreharbeiten vielleicht die echten Geister aufgebracht und leichte Opfer gesucht und sie schließlich in Dunn, Beck, Samson und O'Rogue gefunden. Ein guter Einwand wäre wahrscheinlich, und warum sollte das ausgerechnet bei Poltergeist passieren und nicht bei jedem anderen Horrorfilm, aber auch dafür liefert das Gerücht um den Fluch eine Antwort – echte menschliche Skelette. Gegen Ende des ersten Films tauchen eine Reihe von Skeletten im Film auf, teilweise wortwörtlich aus einem Pool im Garten. In einem Interview im Dezember 2002 enthüllte Joe Beth Willems, die Schauspielerin der Mutter, dass diese Skelette nicht einfach nur Plastikertrappen waren, sondern echte menschliche Skelette. Später bestätigte ein Make-up-Artist unter Eid, dass die Skelette in der Tat echt waren, man hatte damals auf echte Skelette zurückgegriffen, weil sie wesentlich günstiger waren als gute Plastikertrappen. Ob ihr an den Fluch glaubt oder nicht, müsst ihr selber entscheiden, aber hier vielleicht noch zwei Entscheidungshilfen. 2009 starb Blue Perryman, der eine kleine Rolle im ersten Poltergeist spielte, auf die wahrscheinlich ungewöhnlichste Art unter all den Poltergeist Todesabfern. Am 1. April klopfte es an seiner Tür, ein Mann, den er nicht kannte, stand vor ihm. Es sollte sich später herausstellen, dass er sich um den kürzlich aus Haft entlassenen Seth Tatum handelte. Die beiden unterhielten sich und gingen gemeinsam in die Wohnung. Wenig später verließ Seth das Haus allein. Er hatte Lou Perryman mit einer Axt getötet. Die zweite Entscheidungshilfe? Im ersten Poltergeist hängen einige Poster an der Wand des Kinderzimmers. Star Wars, Alien, sowas eben. Direkt über Robby's Bett hängt ein Poster für den Super Bowl. Es ist allerdings nicht irgendein Super Bowl, sondern Super Bowl 22. Klingt erstmal nicht sonderlich ungewöhnlich. Ungewöhnlich wird die Sache erst, wenn man weiß, dass der Super Bowl 22 1988 ausgetragen wurde, sechs Jahre nachdem der Film Poltergeist erschienen ist. Komisches Setdesign, ja, aber ein Fluch? Naja, Super Bowl 22 wurde am 31. Januar 1988 ausgetragen, dem Tag, an dem Heather Rogue das letzte Mal ins Krankenhaus eingewiesen wurde. Links und Quellen für diese Episode findet ihr wie immer in der Beschreibung. Ich freue mich immer über konstruktive Kritik, Feedback, Anregungen oder ein einfaches Hallo. Nutzt dafür am besten die Social-Media-Kanäle auf Facebook, Instagram oder YouTube oder schreibt eine E-Mail an wissenamschuh-at-wenig-originell.de. Neben Wissen am Schuh erscheinen unter dem Wenig-Originell-Banner auch der englische Songwriting-Podcast Sonic Rodent und das Hörspiel Creature Feature über Kreaturen und Wesen aus Folklore, Mythologie und Urban Legends. Mehr Informationen zu all diesen Projekten findet ihr auf wenig-originell.de. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.